0: Olá, eu sou Adolfo Nomellini
1: E eu sou Rafael Carvalho
0: E esse é o podcast do Esse Mundo Nosso.
1: No episódio de hoje nós vamos voar de primeira classe Adolf Numa das companhias mais famosas do mundo Mas calma, a gente não fez
0: ainda essa viagem Mas a Aline Reidoli, que é a nossa convidada É comissária de bordo, trabalha na Emirates E vai contar pra gente todos os segredos Então partiu? Partiu! Ah, é? Fazia tempo que a gente não tinha um podcast, hein, Rafa? Um episódio novo?
1: Pois é, ninguém mandou você viajar, ficar um mês em Santa Catarina e sumir.
0: Agora tem uma outra coisa. Eu não sei se está dando para perceber que a minha voz tá meio estranha porque estamos separados, cada um na sua casa, porque eu testei positivo pro Covid, então tem que ficar...
1: Adolf está isolado e bingou no jogo da Covid. É,
0: estou isolado, com um pouco de tosse, mas eu juro que eu vou me segurar para não tossir. E um pouco sem voz também. Mas tá bem, né? Tô bem. A convidada de hoje do podcast é Aline Higjoli. Ela é comissária de bordo da Emirates há mais de 10 anos, mora em Sharjah, que fica a 10 minutos de Dubai e tem um canal no YouTube.
1: Por lá ela mostra a sua rotina de trabalho e também a vida pessoal, ao lado do marido e do filho pequeno.
0: Aline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar um pouco de primeira classe, mas a gente também quer falar um pouco de você, então para começar eu queria saber como que você foi parar na Emirates.
2: Bom, uh... <risos> eu fiz o curso de comissária em 2008, acho eu, porque a mãe, a prima da minha mãe, ela foi comissária da TAM, o primeiro grupo de comissária da TAM, quando começou com TAM Linhas Marilhas, TAM, como é que é? transporte Marilhas, uma coisa assim com o comandante é. Rolim. Então, ela sempre falou para fazer curso, para fazer o curso, e aí eu acabei fazendo, só que eu nunca levei para frente, porque não era bem o meu sonho ser comissária. Eu fiz faculdade de Relações Públicas, é, eu estava fazendo até um, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, de, de administração, só que aí eu resolvi ir, ir morar fora, porque meu inglês não era assim era avançada, mas não era fluente, e quando eu voltei, eu não consegui mais emprego nenhum, foi horrível, aí eu lembro que eu ainda tinha contato com as meninas de comissária, eu falei assim, bom, eu não consigo emprego nenhum, eu vou tentar comissária, né, porque é um emprego bom, paga bem, então eu ia tentar ser comissária, e eu tinha medo de voar de avião, né, Então isso era, é, isso era engraçado. <risos> Aí eu falei, uma das meninas, eu via que ela viajava o mundo inteiro. Eu falei, nossa, onde você tá trabalhando? Ela falou, ah, tô na Emirates, vai ter open day, vai no open day. Eu falei assim, Emirates, o que, que é o Emirates? Eu nem sabia o que que era Emirates. <risos> aí eu falei, ah, não vou perder nada, né? Eu vou nesse open day Aí que ela tá falando, eu nem sabia o que que era o open day, não sabia como funcionava nada. Eu não contei para ninguém, só a minha mãe que sabia. Aí a gente foi lá, eu fiz o Open Day, aí na, no Open Day, aí quando eles explicam todo, tudo sobre a empresa e tal, os benefícios que a empresa oferece, não sei o quê, aí eu falei, uau!
1: Quero isso para mim.
2: É. Uhum. Aí eu falei assim, olha, pode até, até ser uma boa ideia. Nessa época eu também estava aplicando para TAM, então eu apliquei para TAM e para Emirates. E aí acabei passando nas duas... Eu acho que eu passei na Emirates porque eu fui muito relaxada, porque como não era o meu sonho de verdade, eu estava tranquila, eu dei o meu melhor, eu me mostrei ali quem eu era, porque eu não estava nervosa, né? Claro que nas últimas, é. na última entrevista, já eu já queria muito entrar na Emirates, falei assim, essa empresa vale a pena, eu tenho que passar. Sim. É, mas aí deu certo, eu passei nas duas e aí eu conversei até com a prima da minha mãe. e falei: e agora o que, que eu faço? Porque eu já tinha 30 anos, então eu não era novinha. Aí ela falou: olha, vai para o porque é uma oportunidade, uma experiência, e depois você volta para o Brasil. Não fica mais que dois anos, porque também é, dificulta a idade para iniciar a carreira no Brasil. Eu falei: tá bom, mas eu nunca voltei. <risos>
1: E tem quanto Dizinho tempo demais. que você trabalha? Eu,
2: eu tô há 12 anos e alguns meses. Ah.
1: E hoje você é comissário da primeira classe, né?
2: É, hoje eu sou comissário da primeira classe, sim.
1: E, com, e como é ser comissário de primeira classe na Emirates, que é uma das melhores companhias do mundo, né?
2: É muita exigência, muita exigência, muita pressão em relação não no dia a dia, tá? Porque no dia a dia, quando você vai trabalhar, você já está acostumada uh, com o tipo de passageiro que tem na primeira classe, então, você já sabe o que ele quer. Só que tem muitos detalhes que você não pode esquecer, que também acaba sendo automático, porque quando você já está na primeira classe, eu já estou na primeira classe há seis anos, então é. já vira uma coisa automática para mim. Mas é, é pressão com, com a sua aparência, é pressão com como você fala o gesto da, das suas mãos, uh, o seu, a sua expressão corporal e facial, como você fala com o passageiro. Então, é, na primeira classe, você tem que ser muito delicado, muito delicado. Você tem que tratar o passageiro como se fosse um rei. Por exemplo, na primeira classe, o que me deixa assim... Eu não gosto muito é quando o passageiro me chama para fazer a cama dele. Uhum. Mas ele... Tá no total direito dele, deu. De deu, tem que e eu vou, eu vou com a maior disposição, mas acho muito estranho quando um passageiro me chama: Olha, vem aqui fazer minha cama.
0: Ah, imagina, <risos>
2: mas tem que pensar que ele pagou uma fortuna para estar tá hum, ali na primeira é classe, então é então eu fico sempre com isso em mente. Que eu falei assim: esse passageiro gastou muito dinheiro para estar tá aqui, então ele espera um serviço top, é. mais que top então eu tenho que e principalmente sendo a Emirates, né, Emirates o marketing da Emirates é muito forte e ela, ela bota a Emirates no primeiro lugar como se fosse como se fosse não, como uma empresa mais luxuosa do mundo ela Sim. vende isso, então quando a gente está lá, a gente sabe que o passageiro tem essa expectativa do nosso serviço e a gente que vai servir ele, então tem que ter muito cuidado em relação a isso é
0: e, geralmente, como são esses passageiros da primeira classe?
2: Vou te falar que são os mais fáceis do mundo. Passageiro de primeira classe não come, não bebe, ele dorme.
1: Olha. Ah, meu Deus. É a gente, é. a gente fica acordado para aproveitar o tempo todo. que é. As mordomias. É.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando tem brasileiro, por exemplo, em voos de São Paulo, é muito engraçado. Eu adoro fazer voo para São Paulo, mas não é um voo muito bem visto em relação à tripulação, porque é um voo bem corrido. Aham. É. Porque, eu falo para tripulação, se os nossos passageiros da primeira classe forem brasileiros, você se prepara para trabalhar, que eles vão comer <risos> até o container.
0: É, com certeza, <risos> eu faria isso. É,
2: cara. Sim, porque assim, eu explico para eles, é muito caro para um brasileiro pagar a primeira classe da Emirates. Então, eles vão querer aproveitar tudo que eles pagaram, tintim por tintim. Então, vocês se preparem. Agora, é, porque geralmente, passageiro brasileiro, ele não viaja tanto assim no São Paulo, Dubai, né? É. É, Mas para viagem de turismo e tal. Então, outros destinos que a gente tem mais, passageiro de primeira classe. Passageiro de primeira classe, normalmente ele tá na primeira classe para descansar. E normalmente ele viaja muito. Então, ele já está acostumado com o serviço e às vezes ele já não quer mais comer nada do avião. Às vezes ele vai comer uma salada em 15 horas, ou ele vai comer uma vez em 15 horas.
1: Ai, a gente fica ansioso já esperando. Cadê Tem... ah, o <risos> um café da manhã? Sim,
2: sim. Não, porque na, na primeira classe é demanda.
1: Ah, sim, você... Você, tipo, você escolhe a la carte.
2: É, você come a hora que você quiser, uhum. qualquer coisa do menu. Não é um serviço com horário estipulado.
0: Sim. Ah, entendi. Diferente das outras, né?
2: É, é são 14, né? Eu tô falando do voo do Brasil. São 14 assentos que é no Airbus 380. É. Então, esses 14, eles podem comer a qualquer hora. Então, a gente pode ficar servindo um voo inteiro.
0: Nossa. Nossa, é cansativo, então.
2: É cansativo? É cansativo, porque um serviço inteiro, por exemplo, um jantar inteiro, dura mais de uma hora, dependendo do que a pessoa pedir, claro, né? Sim. Então, imagina 14 passageiros pedindo em horários diferentes.
1: Nossa. Nossa, acaba que você tem, dependendo você pode trabalhar o voo inteiro. É.
2: Dependendo, não. Isso acontece em algumas rotas com certeza.
1: É, imagina. é, E alguns aviões, acho que inclusive o A380, que vem pra São Paulo, é verdade que tem até chuveiro na primeira classe? E ele, as pessoas não usam, não? Sim
2: usam. Brasileiro usa tudo. <risos>
1: ah, é. Eu usaria o chuveiro também. Com certeza. Chegar limpinho no destino. <risos> com
2: certeza. para é. falar, eu passei por aquela experiência, né? Bom, então, é. acho que sim, com certeza. Brasileiro tem muito sonho em viajar o Airbus 380 e eu acho que tá no direito é, da pessoa de fazer isso mesmo, porque é um, é um super avião. Uhum. Eu adoro o A380 para trabalhar nem tanto. Mas como passageira eu acho muito bom, acho maravilhoso. E sim, hoje em dia, para ser sincera, o pessoal não tem tomado muito banho. Olha. Acho que passou essa coisa
0: da novidade
2: com a 380. É...
0: Engraçado. E tem camas de casal também?
2: Ah, isso não.
0: Ah, então. A, Ainda as... não.
2: Individuais, você não, é. nem consegue sentar com uma pessoa.
0: Ah, tá, entendi. Ah, você tem que desculpa. ir sozinho mesmo.
2: Por exemplo, a configuração é um, dois e um. Então, no meio, é, você consegue sentar, porque a divisória, ela desce.
1: Ah, sim. ah, entendi. Mas você
2: não vai ficar muito junto com a pessoa.
1: Mas se estiver
0: viajando junto, pelo menos fica
1: ali, né?
2: É, pode ficar ali.
1: E você falou que brasileiro adora né, comer, beber... Conta pra é gente muito um pouquinho. Sociável. O que, que tem de bom? falando da Emirates, então tem que ter muita coisa boa. O que, 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 que você serve assim de bom? Aqui, vamos lá.
2: Olha, vamos. Vou falar o que tem sempre, tá? Então, tá. por exemplo, vou falar se for um, um jantar ou um almoço inteiro, tá? Então, começa com canapé. Então, são três tipos de canapé. São pequenininhos, vem num prato assim, três tipos de canapé depois você tem dois tipos de sopa um é consumir consumir é aquele líquido uhum. e o outro é sopa mesmo pode ser sopa de vegetal pode ser de tomate pode ser de cogumelos é... depois tem salada dois tipos de carne um, um de ca... branca e vermelha Sim. Uhum. pode ser peixe frango alguma carne vermelha para colocar na salada isso da salada tá acompanhamento da salada e aí tem quatro tipos de vegetais para colocar na salada é, que mais? Depois da, da salada isso tudo é appetizer, né? Que eu tô uhum. falando para começar. Uhum. Tem o caviar
1: Sim, já ia perguntar dele
2: É, a partir de quatro horas e meia de voo tem caviar disponível e tem duas dois tipos de appetizer frio uhum. também. Então são dois tipos de appetizer frio tem caviar, tem dois tipos de sopa tem salada e tem canapés e tem o arabic mezê também, que são as tapas árabes.
1: Ah, é famoso, já vi. Ah, que legal.
2: Tem o quê? Sete tipos de appetizer.
0: Nossa, muita.
2: É, depois, para a refeição principal, então, são seis, cinco tipos de pratos quentes, que pode ser uma carne vermelha, uma carne branca. É, tem sempre carne, frango, peixe, é, macarrão e uma opção mais saudável.
1: Ah, tá. Que não é meu perfil, que eu lógico que eu ia nos outros. Também, não é meu certeza. também, porque vem muito <risos> o
2: sonso. É. é, que mais? Bom, depois do appetizer tem a refeição principal, depois da refeição principal tem as sobremesas, que tem geralmente dois tipos de sobremesas frias e um tipo de sobremesa quente. Mais o queijo hum. e mais fruta.
0: É muita coisa mesmo, né?
2: Sim. Nós temos dois tipos de vinhos é, tintos e dois tipos de vinhos uh, brancos. Temos vinhos de sobremesa, temos vinhos do Porto. É, o champanhe que a gente serve é o Dom Perignon, hum, vintage, nossa. às vezes tu, é, 2008, às vezes 2012. É, independe da rota, é vinho francês, vinho australiano, vinho italiano.
0: Bom, nossa, muita coisa. E geralmente são quantos comissários na primeira classe, não voo igual esse de São Paulo?
2: São três. No Airbus são sempre três, independente da rota. Mesmo sendo voo longo um ou mais curto.
1: Entendi. E você já trabalhou em outras classes também, sem ser a primeira classe? Você começou, te vou na econômica? Claro, executiva? todo mundo
2: começa na classe econômica. É. Todo mundo passa por ali depois vai para a classe executiva e depois para a primeira classe, depois é, supervisor de cabine e depois o purser, que é o chefão, né? que é o supervisor dos supervisores. Você
1: tem preferência se assim, você está mais feliz hoje na primeira classe ou você está com saudades lá da econômica?
2: É... Não, acho que não dá para ter saudades.
1: É muita gente, né?
2: É muita gente é... e tem muita... muito call bell. Muita campainha, eles uhum. apertam bastante a campainha. O pessoal não para mesmo lá na econômica. É bem... É, trabalho duro. É, imagina, todo mundo nossa, tem que passar imagina. por lá.
0: <risos> e são, muito, são muitos passageiros, né?
2: Sim, mas é na econômica que você começa a aprender todo o trâmite de hospitalidade, de atendimento ao cliente. Você vai se refinando até você, você ir subindo, né? Então, uhum. tem que passar pela econômica. A econômica é um must, é engraçado trabalhar na econômica também. Não é que assim, não é o fim do mundo. Não, não é isso. Mesmo porque quando a gente precisa ajudar alguma cabine, eu vou sempre para a econômica. Eu prefiro ir para a econômica do que para a executiva. Legal. Então, a econômica tem os passageiros, é, muitos passageiros interessantes também. É bem interessante também.
0: E qual que é a principal diferença entre a business e a primeira classe? Que a business também é muito boa, né?
2: A business também é maravilhosa, são uh, 76 assentos na classe executiva. Um, as suítes, na primeira classe, elas fecham, né? Porque a gente chama de My Private Jet. É. Então, é como se fosse como ele tivesse no jet dele. Ele fecha ali a porta e já era. Você não vai incomodar. Se eu, por exemplo, se eu não conseguir dar um menu para ele... Se ele tiver fechado a porta, eu não vou bater na porta dele para dar o um menu. Aí eu só dou o menu quando ele abre a porta. Na classe executiva também, os serviços são é, estipulados com horários, apesar deles estarem mudando isso agora e tá deixando um pouco mais flexível para os passageiros. Tem muito passageiro que quer dormir, não quer comer naquele horário, então eles deixam um pouco mais flexível, o que aumenta muito a demanda para o comissário.
0: Imagina. Porque
2: Imagina. A, a classe executiva é muito pauleira mesmo para trabalhar lá, que vem uma bandeja, eles têm que entregar uma bandeja, né? A primeira classe não é bandeja, a gente coloca tudo na mesa. A executiva é bandeja e a bandeja ela é bem pesada, e ele tem que, eles têm que levar em duas mãos. A gente é treinada para levar em duas mãos. Então olha, é suado, viu? <risos> é suado. Imagina.
1: E, por falar é. nisso, você já passou algum perrengue, assim, com passageiros? Opa, na primeira classe deve ser mais... Se você tiver para contar, mais legal, né? Mas pode ser nas outras classes também. Na
2: primeira... <risos> com passageiro eu não posso nem contar, né?
1: Ah, não. Então, conta uhum. um perrengue do avião.
2: <risos> Mas eu não lembro de perrengue, assim, de avião, não.
1: Nem quando você tinha medo de voar?
2: Quando eu tinha medo de voar... Às
1: vezes, né? Ah, ah eu, alguma...
2: eu passava medo antes, né? Eu passava medo antes, eu lembro que meu primeiro voo foi para Johannesburgo, o primeiro voo longo, né, foi de oito horas, uhum. e teve muita turbulência,
0: e eu, Jesus,
2: eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. <risos> Eu não vou passar, eu não vou conseguir sobreviver E eu olhava, eu sempre olho para o rosto dos meus colegas Para ver qual é a expressão facial deles uhum. E eles continuam conversando, como se nada houvesse Eu falei, gente, esse pessoal é louco Olha essa turbulência, eu me segurando E minha mão suava, suava, suava Naquele naquela, naquele pernoite até esqueci minha bolsa Saí com a bolsa da Emirates, todo mundo me zoando Mas de uma forma <risos> bem engraçada uhum. tá? mas eu chorei muito durante os quatro ou cinco primeiros meses de, de Emirates porque eu sentia muita falta da minha família e toda vez que eu ia para um voo era era um sacrifício horroroso porque eu tinha muito medo
0: Nossa. mas aí você acabou acostumando
2: ai ah, acaba acostumando vixe, graças a Deus <risos> Ainda bem. É, como, é, vou trabalhar, assim, é, eu não falo que eu vou voar, eu falo, ah, é, vou trabalhar, vou, vou ali, já volto, sabe, normal.
0: É, um trabalho, né, um trabalho.
2: É, é rotina, é.
0: E você já viajou de primeira
1: classe? Com passageira. Não,
2: não, não, eu já, quando eu fiz voo de carga, eu dormi na primeira classe, mas eu não, não tive todo o serviço da primeira classe. Não, isso não. Isso, quem voa na primeira classe, como passageiro, quem tem direito, é só capitão e gerência top.
0: Ah, tá. Ah, entendi.
2: Eu só econômica.
1: Não. <risos> <risos> e no YouTube você mostra um pouco, né, do seu trabalho e como que é a sua rotina então de comissária? Geralmente você trabalha quantos dias por mês? Como é?
2: Ih, é muito é... bagunçada. Depende do mês, né? Depende do mês, porque cada escala vem diferente. Por exemplo, é... esse mês eu e faria quatro pernoites esse mês, somente. Uhum. O tenho Tinha outros voos, mas eram turnarounds, e o resto do, do tempo eu ficava em casa. Mas o turnaround, ele acaba... o turnaround é um bate-volta, né? Tá. O bate-volta, ele acaba sendo bem cansativo, porque são dois, duas decolagens e duas aterrissagens no mesmo dia. E geralmente, os bate-voltas da Emirates são longos.
1: Mais ou menos quanto tempo?
2: Vai umas 12 ou 13 horas de, de trabalho. Nossa,
1: é muito. Nossa, é longo o voo.
2: Para um voo de 3 horas e meia, por exemplo. Uhum. Tá, então, mas existe voos de 4 horas, 4 horas e meio de bate e volta. Nossa, é Então, cansativo. Eu acho que normalmente, assim, com os dias de descanso e com os dias de folga, eu fico mais ou menos 3, 13 a 14 dias em casa.
0: Ah, tá, entendi. Agora, eu já te falei, antes se a gente começar a gravar, que eu assisto muito seus vídeos, então, eu acho que eu já até sei mais ou menos as respostas, mas eu quero saber <risos> como que você faz, porque cada hora você tá num país diferente, e às vezes em pouco tempo, né, você chega hoje de viagem, amanhã você já vai para outro país, você sofre é. muito com o fuso horário e alimentação?
2: É, não, porque eu fico no horário de Dubai. Ah. Eu geralmente, eu durmo e acordo no horário de Dubai, a não ser que eu tenha que sair para fazer vídeo, né? Que nem o voo de Singapura, eu tive que acordar tão cedo que eu falei, meu Deus do céu, não foi de Singapura, foi o de... Não, foi da Tailândia, foi da Tailândia que vai sair agora esse final de semana. Meu, eu acordei 5 horas da manhã de Dubai, quando que eu faço isso aqui na minha casa? Mas só que lá já era 8 horas da manhã e eu tinha, que, eu tinha que aproveitar a manhã porque eu vou já era noite. Mas, geralmente, quando você fica 24 horas num lugar, é, você não sofre tanto. Se você ficar um pouco mais, aí o seu corpo se ajusta um pouco mais àquele horário e aí você acaba sofrendo. Eu, geralmente, quando eu sofro mais com jet lag, é, com fuso horário, é quando eu vou para a Austrália. Uhum. A Austrália me mata. Imagina. A não ser que eu fique 24 horas, porque eu fico no horário de Dubai mesmo. Eu é. durmo, durmo de dia e fico acordada à noite.
1: E essa questão de essa questão de levar em consideração o horário vamos falar, de Dubai, que é onde você mora, você que criou isso ou é um costume entre o pessoal que trabalha com, como comissário? Não,
2: eu, eu criei isso porque isso... É muito é, legal para
1: não atrapalhar a sua rotina aí em Dubai, né?
2: É, funcionou muito bem para mim, principalmente depois que eu tive filhos. Quando, antes de ter filho, eu dormia a qualquer hora, Para mim, qualquer hora era hora, eu ficava acordada de madrugada, mas depois que eu tive filhos, não, porque aqui tudo tem horário, né, tem hora de escola, tem hora de almoçar, tem hora de jantar, então eu não posso simplesmente ficar dormindo aqui durante o dia, eu dormia até meio-dia, dormia é. até uma hora da tarde. Então, ficar no horário de Dubai resolveu muito pra mim.
0: Facilita, bem legal. É. Nossa, imagina, porque é complicado. E a alimentação também você acaba levando, né?
2: Sim, eu levo porque eu sou celíaca também, eu tenho alergia a glúten e durante a pandemia isso me economizou muito dinheiro, levando comida além de ter cuidado da minha saúde, né? Uhum. É, porque nos hotéis você acaba... Você não, eu, né? Eu uhum. acabo pedindo porcaria.
1: Aí é, viajando já é difícil, né? A gente faz isso.
2: É, Exatamente, você vê aquelas coisas no menu, você começa a babar, né? É. Sim. Só que, só que aí eu também já. Eu fico. É, eu acabo passando um pouco de raiva, porque os hotéis, eles, às vezes, não têm muitas opções de gluten-free e a, é, acabam me oferecendo só vegetais e um, um grelhado. E não é isso, eu quero uma comida, né? É. Então eu prefiro Sim. não pagar comida mesmo.
1: Sempre vai terminar no brócolis com a cenoura, né? É, é. todo hotel.
2: Eu não gosto de brócolis. E o um
1: franguinho. <risos> E deixa eu te perguntar, tem algum voo, vamos supor, que vocês, comissários, é. gostam mais de fazer, assim, ou... É diferente? Sim. Algumas rotas?
2: Ó, Rio de Janeiro era, assim, o top que a galera toda queria fazer.
1: Por quê? Por causa do so... tempo que vai ficar no Nossa, Rio?
2: Nossa, o sonho da pessoa é ir pro Rio de Janeiro, pro Brasil.
1: Que legal. Não para São
2: Paulo, mas pro Brasil.
1: É.
0: Tadinha que São Paulo.
2: Não, mas... Ah, bom para mim, porque é mais fácil de trocar, ninguém quer fazer, faço eu.
0: É verdade.
2: Então, para mim é bom. Tem outros destinos, como a Tailândia. Adoro. A Tailândia é muito disputada? É isso, disputada. Maurícios, Ilhas Maurícios também, Ilha Maurícios também é disputada. É, esses voos para Europa, Bruxelas é disputado, Roma, Itália é disputado, Veneza é disputado. Nice, na França, é disputado, porque Nice é caro, então a nossa allowance, ajuda de custo, é alta. Então o pessoal é, é, é. gosta. Suíça é disputado é. também por causa da ajuda de custo. É, e também é legal ir para a Europa, né? Europa é tudo fácil, você faz compra, você anda de transporte público, é tudo muito fácil. Sim.
0: É. E voo difícil? Qual que é o voo mais difícil que você já fez?
2: É Reino Unido. Reino Unido? Londres. Por quê? Ninguém quer fazer esse voo.
0: Uhum.
2: E eu tinha dois esse mês. Só que aí eu fiquei doente e perdi os dois. Apesar de que Não. eu queria ir para fazer compra, porque o melhor lugar para fazer compra sem glúten ah. é no Reino Unido. Meu Deus do céu. Eu, eu saio de lá, nossa senhora, cheia de porcarias glúten free. Mas o voo do Reino Unido é daqueles voos que você... Anda sete horas e meia. Você não para.
1: Nossa.
2: E é pedido pa o tempo inteiro.
1: E os ingleses são iguais, iguais os brasileiros. ficam pedindo as é.
2: e, e os ingleses são extremamente exigentes. E eles reclamam. Olha, é, Olha. É, é, E bebem bastante. O brasileiro não bebe muito.
1: que eu nunca te peguei ainda não vou. Me aguarde.
0: Isso que eu ia falar. Isso é uma exceção. <risos> que esse daí, nossa, é A gente é bom para passar o tempo. Não,
2: você... Eu vou te falar uma coisa, vocês acham que bebem?
1: É
0: verdade.
2: Acham. Ah, viu? Eu achava que brasileiro bebia. <risos> não, não.
0: Viu,
1: Rafa? Pois é. E deixa eu só perguntar mais uma coisa. Você é casada também com um comissário, né? E tem um filho pequeno. Sim. Como que é a rotina Sim. de duas pessoas que têm essas escalas meio malucas, viajam ah, ao mesmo tempo, como faz para ficar com o seu exemplo, filho? Por exemplo,
2: quando sai a escala... Eu faço a escala da minha babá, de dias de folga, por exemplo. Eu coloco a minha escala do meu marido, uma do lado da outra, que dá para você faz, fazer isso, comparar a escala num um aplicativo que a gente tem. Então, eu comparo a escala e vejo quais são os dias de folga que a gente pode dar para ela. Ah. Depois que eu faço isso, eu vejo quais são os dias que a gente não consegue levar o Tomás para a escola, porque a gente leva o Tomás para a escola todo dia. O Tomás não é. vai com o transporte da escola.
1: Uhum.
2: E aí, a gente acerta isso. E
1: aí Bom que tem a babá para ajudar, né?
2: Ah, é uma coisa necessária, é impossível viver sem a Maria, né? Sem, sem ter alguém aqui comigo. E de é. confiança, né? Porque a Maria é muito de confiança. Eu tive muita sorte. Ela é brasileira? Não, ela é de Uganda. Oh, ela é africana, né? Ela tem três filhinhas lá na, na Uganda.
0: Eu queria que você aproveitasse então, para convidar todo mundo para seguir você no Instagram, para ver seus vídeos no YouTube.
2: Ah, sim, pessoal. Me, me segue lá. A gente mostra... No Instagram, eu mostro muita coisa do nosso dia a dia aqui em casa, como que a gente brinca em casa, onde que eu vou com o meu filho e com o meu marido. A gente não tem saído muito esses dias, porque está muito calor. O meu Instagram é Aline Regioli, 1G2Ls. Um
1: <risos> vocês
2: podem me seguir lá e no YouTube também, Aline Regioli que aí eu mostro muito dos vlogs que eu faço aí é... Por volta em volta do mundo.
1: Então tá bom, obrigado, viu?
2: Obrigada, meninos, eu adorei.
1: Obrigado você, viu? Nossa, foi muito legal, hein,
0: Rafa? Confesso que eu tenho um, um sonho de viajar de primeira classe na Emirates.
1: Adorei, eu também, mas é mais fácil você se, se contentar com o econômico, então quem sabe na executiva mesmo, porque quanto que custa, acho, é. uma passagem? vamos por São Paulo ou Dubai?
0: 40 mil cada trecho. É, 80 mil reais e ele volta. Ou seja, não, né, não vai rolar. É.
1: Nunca diga nunca.
0: É, não, não disse nunca, não. Quem <risos> sabe? Vamos pensar positivo. Quem sabe a gente não ganha, né? Porque eu não tenho coragem de gastar 80 mil, não.
1: Espero que você tenha ouvido a gente também, tenha gostado, né, Adolf?
0: Com certeza. Espero que você. Também, ah, se você não gostou, fala aí pra gente, conta, né, ah, Manda
1: sugestão de próximos convidados, gente... manda reclamações sobre nós. Fala que o Adolf tá com a voz ruim por causa da Covid. Ah,
0: me critica. E, ó, pra falar com a gente é muito fácil. Esse é nosso.com.br Todas as redes sociais, YouTube, sempre esse mundo é nosso. E segue a gente aí no Spotify, onde você escuta o podcast,
1: que pra gente é muito importante. Verdade, dá aquele curtinho aí no, no aplicativo que você está usando, então segue a gente. É isso mesmo, até a próxima. Tchau! Tchau, obrigado!